0: Un programa con agenda propia Gente de a pie El programa de Mario Weinfeld Estamos en comunicación con Martín Granoski Es periodista y licenciado en Historia eh, Amigo de Mario Weinfeld Aparecía eh, en muchas de las anécdotas de las que contaba Mario ¿Cómo estás Martín? ¿Hola?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me ah, escuchas está, bien? sí,
0: ahora sí, ahora perfecto. Ah, perfecto. Eh, decía que aparecías vos en muchas de las anécdotas que contaba Mario <ríe> de, de, de eh, la vida periodística, ¿no?
1: Así es, teniente. tuvimos tuvimos una vida periodística común larga. Uh -huh. la, la, larga, cariñosa y de, y de mucho respeto. todo juntos.
0: Nosotros estamos tratando de transitar estos días eh, hablando con, con amigos de Mario, con gente que piensa en el mismo sentido para cubrir este, este inmenso agujero, tratar ¿no? de, de, que, de que no sea tanto el, el agujero que queda con, con la ausencia de Mario, pero es eh, no solo es aquí, digo, es en el diario. Eh, no sé cómo, cómo lo estás viviendo vos en estos días, Martín.
1: Mira, yo en términos personales te voy a decir, yo no puedo ver una foto de Mario porque lloro, por uh -huh. ejemplo. Te lo, te lo digo derecho viejo. Sí, eh, te creo. Con un golpe tremendo. Ahora, lo que me impresiona mucho, me impresiona bien, pero me parece que no vi nada igual, estoy casi seguro de eso, ¿viste? Decir algo que nunca pasó algo así para alguien que encima estudió historia y para alguien que es periodista sí. es medio no sé medio zarpado por uh -huh. ahí ahora yo me animo a decir con unos cuantos años yo soy periodista desde el primero de mayo del 80 o sea que esos son 43 años, un toco yo no vi ningún caso de un periodista que se muriera siendo periodista y que despertara o no que despertara porque se murió, digo, que la muerte fuera la ocasión para un reconocimiento de, como dice Martín Rodríguez, que el otro día nos no, 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 nos escribimos entre sí. tocayos, de un de amor. Uh -huh. Yo nunca vi un tipo tan querido en el gremio y tan querido fuera del gremio al mismo tiempo. No solo respetado, digo, respetado, hay muchos periodistas respetados, muchos periodistas temidos, muchos periodistas odiados. Digo, lo que quieras, es una mezcla. Ahora, acá, por eso yo te decía lo de la palabra respeto. Respeto, por supuesto, pero al mismo tiempo tan querido sí. que tanta gente se identificara con un periodista, es una cosa que me impresiona.
0: Nos y pasa yo no mucho... digo que, que
1: Mario más, más haya sido el periodista más popular uh -huh. de la Argentina. No estoy diciendo eso. Lo que digo es, digo, esto lo sé por amigos, pero... No me lo decían en calidad amigo, digamos, sino de lectores de Mario o de oyentes de Mario, digamos. Eh, sintieron la muerte de Mario como la pudimos haber sentido nosotros, amigos, compañeros de laburo de, no sé, en mi caso de más de 30
0: años. Nos pasó mucho con los oyentes y las oyentes de la radio, porque lo que aparece eh, es el, el afecto, el cariño, yo lo quería tanto. O Esa es la, la frase que, que se repite entre gente que no lo conocía personalmente, que no lo trató nunca, tal vez nunca lo vio en persona.
1: No, algún ministro me dijo a mí, eh, la verdad, veo todo esto y escucho lo que se dice y me gustaría haber sido amigo de Mario, me dijo un ministro, por ejemplo. <ríe> ¿Para qué es lo que estamos diciendo? Ahora, no, no es que estoy haciendo una, nada, que se murió Mario que era muy amigo y yo lo quería muchísimo y lo quiero muchísimo y entonces estoy construyendo una vida de santo no, juro que estoy haciendo registro periodístico de lo que pasa en este caso o sea, lo primero te dije ¿cómo está vos? yo lloro todo el tiempo me corro de eso y miro lo que pasa alrededor y me resulta impresionante yo no, no, no recuerdo haber visto una cosa así
2: Martín no lo recuerdo te saluda Juan Manuel ¿Cómo estás, querido? Bien. En esta serie de entrevistas que estamos haciendo, es una parte, obviamente, de la semblanza, Mario, y también una parte queremos, obviamente, tocar los temas que tocaría Mario en un punto, de la política nacional, de la política provincial, ponele, como para también darle a los oyentes los insumos, obviamente con la distancia, ¿no?, que hay que... Yo te voy a hacer algunas preguntas... Que no sé si son las que te hubiera hecho Mario en este momento, pero te voy a hacer algunas preguntas de actualidad. Y, y sobre todo, visto y considerando que estuviste ayer en, eh, en el acto ¿no? de, de, de Axel Kicilov, de Sergio Massa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el, el, el momento actual de la campaña en, en la Argentina a menos de un mes de la primera vuelta electoral y qué se pone en juego, te diría, tanto a nivel nacional como en la provincia, vos que seguís de cerca el tema?
1: Para mí, Juan Manuel, lo que hubo ayer es eh, que a mí me asombró bien, más allá de esto me asombró primero la segunda es mi opinión digo uh -huh. es así yo pensaba hasta ahora que en la campaña los votos de vamos a poner jóvenes de sectores populares jóvenes de sectores humildes digamos los que cruzan estas dos cosas sí. que esos votos se daban por perdidos en la campaña de Unión por la Patria uh -huh. y entonces que el razonamiento era bueno, estos pibes están enojados no los vamos a poder desenojar dediquémonos a otros sectores y para mí, la conclusión que deja el acto de ayer, en los dos discursos además, en los dos discursos principales yo, en el empuje inicial de Mario Seco que es el organizador junto con Ferraretti, sí. que eso ya es eh, una decisión de jugar políticamente muy fuerte, ¿no es cierto? de, 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 de los dos intendentes pero tanto en el discurso de Axel como en el discurso de Massa, lo que hay es vamos a argumentar y hay una frase que dice Axel, nosotros la usamos hoy para titular en el diario, hay una frase que dice Axel que dice está bien escuchar, está bien explicar pero hay que convencer uh -huh. o también hay que convencer si querés, digo no 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 era opuesto, digo si no escuchás ni explicás no puedes convencer, eso es obvio pero es hay que convencer, es decir no dijo peleemos ese voto pero es, hay que convencer, es pelear ese voto, obviamente, porque si no de qué votos estamos hablando, uno podría decir también que hay otra cantera, que es la cantera de los que no votaron. Eso estaba más o menos claro. Ahora, la argumentación de ayer del acto, tanto de Axel como de Massa, es el... Primero, tenemos responsabilidad sobre el cambio de voto, o sea, hay una asunción de responsabilidad política, y Axel lo dice con esa palabra, es ¿eh? nuestra responsabilidad que los jubilados no voten a quien eh, le va a recortar eh, las jubilaciones. Es nuestra responsabilidad que los chicos no voten a quienes le van a cortar el, eh, el viaje de fin de curso, que digo, los programas de la provincia de Buenos Aires aparecen casi como objeto de gastada de mi ley y de Juntos por el Cambio, como si para cualquiera fuera absolutamente natural... Eh, la posibilidad de tener vacaciones conocer el mar o hacer un viaje uh -huh. a fin de curso, digo, eso se convirtió en una política pública de miles y miles de pibes entonces esa era tenemos la responsabilidad de tal cosa y era jubilaciones eh, industria energía universidad pública, escuela pública después el punto es cómo se baja a tierra eso no es cuestión de un acto, y eso lo veremos hubo una definición de Axel en ese sentido que fue eh, para esto dice, no, no nos alcanza con las redes y los canales porteños Axel usa mucho la palabra porteño para esto eh, es bastante típico de su último tiempo como gobernador no nos alcanza para ganar con las redes y los canales porteños asunto discutible sobre todo en tema de las redes es obvio que la red no te alcanza para ganar y es obvio que ayer hubo un llamado a la militancia muy fuerte y el tema ahora es cómo bajás todo eso que se dijo, cómo lo bajás al cara a cara. Como dice Gastón Garriga, que tiene una agrupación que se llama La, la No Me Olvides y se dedica a la, a la comunicación popular, ¿cómo convences al, a tu cuñado enojado? Uh -huh. o a tu sobrino, a quien sea, pero acá estamos hablando ya no de cuñado, estamos hablando de, específicamente me parece que, es cómo recuperar una parte que hasta ahora parecía perdida, parecía sí. como... Nada, la unión por la patria resignada a bueno, estos chicos votan así están enojados, y no nos vamos a desenojar de aquí al 22 de octubre de aquí al, al Barotach, lo daban por perdido si nos dedicamos a otra cosa, me parece que empieza una etapa que se tendrá que traducir en cuál sería el cara a cara ideal, que es un cara a cara difícil te pregunto. Milei todavía está en estado angelical.
2: Claro, sí, sí. De hecho, Milei no está dando entrevistas, no sabemos lo que pasó con, claro. con CNN en español, ¿no? Que, que el propio Fernando Rincón, uh -huh. el periodista, dijo que lo tienen guardado. Eh, Así es. Justamente aprovecho eso para llevarte al plano si quieres internacional, ¿no? Porque um, Milei lo último que conocemos de él es que se juntó con el embajador de los Estados Unidos de América. Antes había dicho que quería un alineamiento directo con Washington y con, con Tel Aviv, ¿no? Eh, sí además con Jerusalén dijo, con Jerusalén es verdad con eh,
1: Jerusalén porque además él dice es verdad es de los que dicen que hay que cambiar la embajada sí. y ponerle a cura a Jerusalén ante la vi. exacto exacto sí sí, sí.
2: Y, y además estamos viendo del otro lado a la candidata de Juntos por el Cambio que al menos copia de forma discursiva el modelo de Nayib Buquer en El Salvador ¿no? un, un sí. modelo que además es... Eh, es mirado con simpatía por los libertarios porque está dolarizado. En el medio de todo esto están los equipos digitales de Lula da Silva trabajando en la campaña de masa decir que hay, hay un tablero geopolítico detrás de la elección. ¿Cómo sí. estás viendo eso?
1: Sí, claramente hay eso, porque además Lula dijo... Ver, no lo dijo con las palabras con las que yo lo voy a decir, pero Lula siempre se metió en las elecciones argentinas, vamos a partir de esta base. Sí. Digo, para, para hablar de Lula, cuando Néstor terminó la primera vuelta antes de la segunda vuelta que no fue porque me enemulló uh -huh. lo que hizo fue buscar una foto con Lula fue un viaje estrangular, yo lo cubrí para página fue a buscar a la foto con Lula estamos hablando de 2003 con un Lula asumido hacía poquito tiempo esto es abril del 2003 y Lula había asumido el primero de enero fue a buscar la foto con Lagos y volvió con las fotos de Lula y Lagos a la Argentina y me acuerdo que Lula que tenía en ese momento una fractura ahora pobre está peor porque tiene que hacerse reemplazo de cadera, uh -huh. pero tenía en ese momento una fractura, dijo, yo me saco el yeso y voto con las dos manos contra Menem, le dijo a Néstor en la reunión en el en el Plan Alto, en la Casa Rosada de, de Brasil. O sea que ahí, vos, sin que uno pueda pensar que Brasil, ni ningún país va a ser decisivo en la elección argentina, porque no lo es, claramente hay una expectativa enorme Brasileña sobre todo. Una expectativa enorme de qué sucede en la Argentina con las elecciones, porque hay una discusión a veces entre expertos que es si es simétrico el interés de Brasil por el Mercosur, tal como se dice que para la Argentina el Mercosur y Brasil son el primero anillo de alianzas de la Argentina. Yo lo pregunté en este tiempo y me dijeron, por supuesto que sí, eso no varió que los países tengan magnitudes distintas, que tengan problemas distintos, que Brasil tenga una reserva de más de 300 mil millones de dólares, de, de reserva de su banco central, digo es, es, es otro tema, digo, pero no es que Brasil es un país que resolvió sus problemas de pobreza, de marginación, de parate en la actividad económica con Bolsonaro, e incluso no es el país que resolvió... Eh, un estado de cosas que Bolsonaro dejó empeorados en términos de desarticulación social, de marginalización, de lumpenización, de, de, de ruptura de la cohesión social, que fue uno de los factores de, de Bolsonaro. Es decir, que aquí hay, por el lado de Brasil, por lo pronto, un interés geopolítico y político, diría, directo, de tener un socio amable, un uh -huh. socio amigo, un socio estratégico, un socio confiable desde hace mucho tiempo en eso hay una jugada clara que se convierte en lo que vos marcás, gestos de ayuda concreta, en todo caso si no es de gobierno a gobierno, es de fuerza política a fuerza política, cosa que está muy en la tradición latinoamericana, por otra parte ¿no?
2: Y de, eh, lo, y, y sí, y del, de no, del tema BRICS, justo te lo hilo con lo de Brasil que veníamos conversando previamente, porque en esta misma campaña eh, conocimos la noticia de que la Argentina se sumaba a los BRICS, pero a partir, y pongo el pero con mucho énfasis, a partir del primero de enero del año 2024, por lo cual, de los tres candidatos más competitivos, hay un solo candidato, que es Sergio Massa, que es el que se uniría, de acuerdo a lo que conocemos tanto de Juntos por el Cambio como de La Libertad de Avanza, de decirle un no a los BRICS. ¿Vos pensás que esa oposición de los dos bloques de la derecha está mediado por una postura ideológica más que por una postura pragmática?
1: me parece que hay una parte ideológica y que hay una parte electoral uh -huh. es decir, construyamos un fantasma es medio increíble, ¿no? porque uno veía, no sé qué te pasó a vos que seguís política internacional mucho también pero uno veía las campañas de Bolsonaro y después la de Castro en Chile Castro sí. es el, el, el Miley chileno digo, salvando distancias, no importa porque Castro tiene más la historia política en todo caso uh -huh. pero es el equivalente uno veía las campañas y a mí al principio me asombraba porque las campañas eran, primero es digamos, el insulto era Juan Manuel Carg es chavista y Mario Weinfeld ni hablar, Mario Weinfeld era un Castro chavista digo eso era el insulto primero, eso era así después pasaron de eso a eh, usar palabras de la Guerra Fría que yo no sé qué significan para algunos comunismo Bolsonaro hace la campaña contra Fernando Haddad en 2018... ...diciendo que es una campaña contra el comunismo... ...entre otras cosas, ¿no? Contra el comunismo, contra lo políticamente correcto... ...contra la diversidad de género... ...pero todo mezclado, eso, eso, todo eso junto sería comunismo... ...Caste en Chile también hace la campaña... ...contra el comunismo... ...y mi ley habla de comunismo... ...yo no sé qué significa la palabra comunismo en la Argentina... ...sería bueno hacer algún estudio sociológico preguntándole a la gente qué significa la palabra comunismo digo la verdad uh
2: -huh. comunismo
1: es cuál, es? es el nombre del partido que eh, rige los destinos en China okay perfecto, en Vietnam en Cuba, en muy pocos lugares más como bien sabés ahora, me parece que hay una cuestión de asusar fantasmas a mí me resulta increíble que un fantasma tan anacrónico sirva como fantasma, pero evidentemente ellos deben creer que sí digo ellos la, las diferentes variantes de la derecha y la otra derecha en la campaña, me parece que hay un uso electoral y la otra cosa que yo no descarto tampoco, porque me parece que nunca hay que descartarlo, hay una parte burrada porque es cierto que los que exportan son los privados ahora no hay ningún acuerdo comercial importante, no hay ningún flujo comercial importante, vamos a ponerlo en un nuevo acuerdo no hay ningún flujo comercial importante entre ningún país del mundo ninguno, no interesa el régimen que no pase en algún momento por los estados antes, durante, después después es obvio, el que porta es el empresario y el estado hace inteligencia comercial en todo caso, pero bueno, hace inteligencia comercial detecta mercados detecta oportunidades y destraba, uh -huh. no destraban los privados
2: para las y después, los oyentes cuando vos negociás sí.
1: con China sí. digo, por ejemplo, bueno, China es un caso no solo la Argentina digo, si vos no tenés un acuerdo con el gobierno chino, con el Partido Comunista Chino, ahí sí aparece el comunismo, ¿ves? con el Partido Comunista Chino, y con alguna de las provincias, olvídate de que alguien pueda exportar eh, zapatos o, o, o carne, que es lo que se exporta, uh -huh. o maíz o soja. Olvídate de eso. Pero eso pasa con todos los países. Digo, en Estados Unidos también está el tema de los aranceles, de proteccionismo, digamos... El proteccionismo alguna relación con el Estado tiene, ¿no es cierto? Sí. ¿Quiénes son los que establecen las normas? Los Estados. Hay, las... Es medio, o, o, o tomarnos de boludos o hay burrada. Yo no descarto ninguna de las dos cosas, la intención de sí. tomarnos de los boludos o algo de burrada.
2: Puede ser un mix, Martín. Para las y los oyentes sí. estamos hablando con Martín granoski periodista de Página 12, que conoció muchísimo Mario Weinfeld. De hecho, eh, escribiste dos, dos notas est esta misma semana uh -huh. sobre el, el, el fallecimiento del propio Mario. Te hago la última de mi parte. Eh, la, sí. se la semana pasada hubo diversos líderes de la derecha latinoamericana en Buenos Aires, eh, María Corina Machado, Moro, uh -huh. Piñera, Duque, participaron de un encuentro que motorizó Mauricio Macri, que me da la sensación de que quiere una especie de grupo de Puebla invertido en espejo vos pensás que de perder el peronismo la Argentina va a convertirse en una especie de base de operaciones llamémosle de la derecha continental
1: no lo sé la verdad pero primero espero lo primero espero que no pase uh -huh. soy cabulero futbolero muy bien en eso en, en eso con Mayo ves así otra cosa en común
2: Sí, los muy dos cabulero.
1: Ateos, los dos ateos agnósticos pero ciertas creencias serias teníamos <risa> sobre todo para fútbol Mario Gallina y yo de Racing pero, y hablábamos mucho de eso por otra parte y nos cargábamos o nos talentábamos de acuerdo con quién jugar el otro pero en eso creo, o sea que ignoro la primera parte de tu pregunta Bien. y en la segunda parte de tu pregunta me parece que da pie para algo, acá hay un armado internacional pero no conspirativo hay un armado, o hay sí. varios armados en todo caso digo, entre los que estuvieron con Macri hay un señor que viene a ser el padrino de todos ellos que es José María Aznar ...el que fue el líder del Partido Popular de la derecha española... ...y al mismo tiempo es lobista... ...además, es lobista de grandes empresas... ...y es lobista de fondos financieros... ...digamos, ahí hay una mezcla... ...que no ocultan porque todo esto que estoy contando es público... ...ahí hay una internacional... ...Macri hace mucho que trabaja... ...y está la Fundación Libertad de Rosario a donde habitualmente va a dar charlas eh, que no son lamentablemente de literatura que, que es lo bueno, sino de política Mario Vargallosa Llosa digo, hay, hay un elemento de conexión internacional Martín Milet también lo tiene Martín, y es muy importante el de Milay porque Milay llega a Vox llega a Cast hay un señor que se llama Agustín Laje que me parece que es interesante leer y seguir por sus libros
0: tenemos las noticias encima, Martín. Eh, seguimos la próxima, si te parece.
1: Cuando quieran. Ya
0: te vamos a volver a molestar, seguro. No, no, no es molestia. <ríe> Era Martín Granosky, periodista y licenciado en Historia y nos vamos a las noticias de las tres y media.